0: Toda aqui, a comunidade da Cabacete Pegueiro, estamos a chorar mesmo, estamos a chorar. Estamos mal, as nossas casas caíram por causa dessas colonos, é por isso até agora estamos a sofrer isso.
1: Terou o mundo e prejudicou o mundo, assim como, segundo como está a ver, os nossos armazéns, todo está danificado, as salinas está danificada. Todos os muros estão desorganizados é preciso que, que haja grande serviço para reabilitar isto para ficar como estava.
2: Ah, nesse dia, a partir das 8 horas, vinha pouco a pouco, então, passando aquela hora das 9 para as 20, para as 22 horas, tudo foi danificado. E como já ah, o caudal do rio Munapo é vasto, alargou o seu caudal e abrangiu as nossas casas. Uh, e dali nossas champas ficaram todas de, 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 de água. E até agora nossas champas estão cheias de água.
3: Do pouco que tinham, ficou nada. Memória ainda fresca do Kenneth e do devastador Idai e mais quatro sistemas tropicais atingiram, na época chuvosa 2021-2022, a costa de Moçambique, um dos países do mundo mais afetados pelas alterações climáticas. O Gombe foi o pior. Bateu em março. Deixou sem luz os olhares de quem encontramos numa berma de estrada a caminho da ilha.
2: Sim, estamos aqui, depois do passado se colou no Combi, estivemos na margem do rio Munapo, então nossas casas foram abrangidas com água e outras as casas ficavam tanificadas e as nossas machambas ficaram cheias de água. Então, dali já veio um, um socorro que saiu na capitania, Fomos evacuados com, com canoas, então fomos direto para a escola de EPC de, de Antete. Então, passado um tempinho, fomos, fomos chamados na administração, recebemos uma lona e manta e umas tapetes, para pelo menos para nós já conseguirmos fazer de cama.
3: São cerca de 500 pessoas, muitas crianças, elas que vêm depressa para ver quem chegou. Trazem barrigas cheias de nada. Batista é o chefe deste grupo, com vontade atordoada pela longa espera.
0: Aqui somos 50 famílias e são 265 crianças que temos. Sim.
3: E que vivem com muitas dificuldades, estavam habituados a viver do que cultivavam, não é?
0: Sim.
4: Hum. Tudo pessoas ligadas a, às machambas. Sim, as pessoas às machambas.
3: O Governo fez a distribuição de espaços, tanto para as famílias afetadas pelo ciclone Gombe, como para as famílias de deslocados internos, vítimas do terrorismo, sobretudo na província de Cabo Delgado. Apesar das promessas, não foram distribuídos os materiais de construção. Cada um vai por isso, avançando como pode e com o que pode, Muitas famílias continuam em abrigos de emergência. Dos campos, realça Carlos Meirinhos, coordenador de projeto da OICUS. Nos distritos costeiros de Nampula, não se tira o sustento.
5: Uh, a questão a questão da agricultura uh, perdeu-se por quase por completo a maioria da produção de sequeiro que é a produção base alimentar das populações que permite que elas uh, no fundo no no futuro consigam garantir ou seja no, passar, depois das chuvas consigam garantir a sua segurança alimentar que é a base alimentar que é o milho o feijão o amendoim uh, e mandioca Uh, foram culturas que foram altamente afetadas e, e teve-se que fazer uma segunda campanha com aqueles que ainda puderam fazer não é? aqueles que ainda tinham algumas sementes que puderam replantar mais tarde uh, e toda a produção, a agricultura de rendimento a agricultura de, de hortícolas e que permite a uh, variedade nutricional que permite que as pessoas tenham melhores maior, uh, condições em termos de saúde por terem uma, uma alimentação mais saudável foi perdida porque é, é, essa agricultura é feita nas baixas dos rios e as baixas dos rios, porque é onde, onde existe mais água, onde existe água disponível para fazer esse tipo de agricultura, e essas culturas foram todas perdidas, pura e simplesmente, e neste momento esta, estas populações, as associações camponesas, etc, estão com muita dificuldade para conseguirem ter novas sementes novas novas cement, novas para poderem produzir de novo. Agora que a situação está a recuar, as pessoas têm a recomeçar a vida, mas têm a recomeçar do, abaixo do zero. A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impela cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter soar dentro do estômago. Carolina Maria de Jesus, em quarto de despejo, 1960.
3: Junto ao canal de Moçambique e ao Oceano Índico, o país estende-se por mais de 801 mil quilómetros quadrados. População acima dos 30 milhões, cerca de 500 anos de dominação colonial, quase cinco décadas de independência. Bom aluno da cooperação. Que perdeu o estatuto com o escândalo das dívidas escondidas, Moçambique tem 1 milhão e 100 mil pessoas em extrema insegurança alimentar, 945 mil deslocados internos, uns em fuga do terror extremista, outros como estes roubados de casa pelos fenómenos extremos. A poucos quilómetros, os salineiros de Tocolo ainda lamentam as perdas provocadas pelo gombe, toneladas de sal normal e de sal -flor.
1: alterou muito e prejudicou o mundo. Assim, como, segundo como está a ver os nossos armazéns, todo está danificado, as salinas está danificada, todos os muros estão desorganizados. E é preciso que faça que haja grande serviço para, para reabilitar isto para ficar e como estava. Perdemos muitas coisas, porque ah, temos as compordas ali que se partiu toda as tábuas, essas matérias estão, outros fugiram, entraram nos mancais, voltaram com água, e a salina está assim também, e o armazém está tudo danificado, assim como estão a ver e, o, os armazéns. Tivemos aqui 12 armazéns, um armazém muito reabilitado, ali também já danificou-se, e perdemos uma quantidade de produção de sal-flor, assim como de sal normal.
3: História contada por quem aqui está desde 1976.
1: Chamo-me Rajá Apudo.
3: Mas não é assim que é conhecido?
1: Conhecido por nome do lugar, chamo-me por Capataz, nesta área total. Porque trabalhei a começar do colonialismo até agora. Se era funcionário, depois dos colonialismos saírem, me deram, porque era capaz desta salina então, me deram para fazer carandificação. ele deixar com esta empresa, porque não podia deixar o dinheiro que eu podia comer até hoje, enquanto a salina estou a comer até hoje.
3: O Gombe literalmente dissolveu, o trabalho de meses.
1: Sal é filho de água, mas ele quando nasce não quer ver mais o pai. Entra no pai e morre. Ah, é um filho que não quer avistar com o pai nem mais. Sal sai na água, quando entra na água desaparece também, morre. Então esse, tem essa história.
3: Mas antes, já se sentia que as voltas do tempo andam
1: trocadas. A, a chuva começa muito cedo e acaba muito tarde. Sim. si assim está a chover. E não vai acabar a chover pode ser até julho, agosto. Pode vir a chover. Vai deixar de setembro, outubro, novembro. Dezembro pode vir a cair chuva.
3: E, e chove muito mais, não é? E
1: chove muito mais. Mesmo
3: com as salinas a serem recuperadas, sem armazém reabilitado, não conseguem produzir e as chuvas estão a chegar de novo. Na cabeceira Pequena, distrito de Mussuril, a vida também ainda não voltou ao normal.
0: Há muitos anos desde que é a minha nascença, eu sou daqui, sou os 14. Eu estou a sofrer, por causa ali no mar não tiver nada. É por isso, toda aqui a comunidade da Cabaceira Pequena, estamos a chorar mesmo, estamos a chorar. Estamos mal, as nossas casas caíram por causa desse colônia. É por isso que até agora estamos sofreres. Eu estou agradecendo muito, porque na altura que eu estou vir aí a precundária, eu acho que esse assunto pode chegar longe, não ser a pessoa ajudado. O que falta para o pescador são muitas coisas. Primeira coisa, estamos pedindo, porque tínhamos aqui o GT, o NGT, ajudava provetas, mas até agora... Estamos mesmo a pedir para ele continuar com aquela vedas. E estamos a pedir também, veja lá com esses barcos que estão aí. Tudo são estragados. Todo barco são estragados, não só barco. Porque se for que for estragado só o barco, hoje estaria melhor. Mas até no mar também não há nada. Estamos mal, é por isso. Esse
3: mar onde Sadique faz vida desde sempre, como de resto muitos dos habitantes desta comunidade, explica dani de Almeida.
6: Como OICOS, nosso apoio praticamente é apoiar as comunidades para que tenham um mundo, um mundo melhor, que todo mundo tenha boas condições de vida. Então, como dizer, é a cabeceira pequena, praticamente é uma comunidade que depende da pesca. Então nós, como OICOS, temos um projeto de conservação... Nós comentamos apoiar a comunidade para fazer a conservação de recursos pesqueiros de modo que tenha uma pesca sustentável. Estamos a sensibilizar eles para o abandono de artes nocivas e também para não corte do mangal. Uh, temos a questão da, das vedas comunitárias, que são feitas, chamamos de área de gestão comunitária. As vedas comunitárias normalmente são zonas que as próprias comunidades decidem para não pescar que é um local para a reprodução das espécies depois de um período. Podem ser 3, 6 meses, dependendo da espécie que está lá a ser preservada, e eles já para poderem pescar. Então, isto faz com que a comunidade tenha realmente os recursos preservados e também os peixes se reproduzam, porque no mar, como a gente vê, no mar não há paz. Todo momento os pescadores estão entrando, estão a assim, Se tem uma área reservada, tem uma área em que os peixes podem, podem se reproduzir e também podem sair para poderem ser, ser pescados. Sim.
3: E a, e a comunidade aprendeu a não uh, destruir o ecossistema, uh, por exemplo, uh, em relação aos corais, sobretudo, ao mangal, tudo tem a sua função?
6: Sim, sim. N geralmente eu o... tinha muita zona aqui de coral, mas para a cabeceira pequena, os corais já eram destruídos para a produção do cal. Mas depois eles foram perceber que entramos na civilização, e eles depois foram perceber que realmente fazeres o cal, destruir o coral para produzir o cal, venderes o... o saco, a semente de caixa, não faz tanto sentido. Vale a pena deixar o corral para desenvolver os peixes, são os polos que estão lá. Temos a questão do mangal também, eles sabem que os peixes têm que reproduzir lá, então se consegues ter um peixe, o quilo está por aí 180, cais, é melhor pescar o peixe hoje, amanhã também vais pescar o peixe do que destruir o corral e não teres o peixe amanhã, porque o cal vendes hoje, depois amanhã não tens nada.
3: O ciclone Gombe castigou seriamente
6: a comunidade? Uh, o ciclone realmente destruiu praticamente a ilha, destruiu o Mussurido, a cabeceira pequena também, nós tínhamos lá, era gestão comunitária com a comunidade, como eles dizem, a VEDA, tínhamos lá com eles, o programa era até no mês de junho, neste mês poderíamos abrir a VEDA para poderem pescar, mas quando ocorreu o ciclone, destruiu quase tudo, então praticamente a comunidade ficou sem, sem a devida VEDA. Praticamente é o sonho que eles sempre têm de preservar os recursos, já fizeram a primeira vez, deu certo, então eles agora vão pedindo apoio para poder realizar. Então nós simplesmente damos o um material e eles praticamente fazem aquilo, e É tudo feito a gestão pela própria comunidade.
3: Dane é assistente de coordenação da Uicos. Enquanto caminha conosco pelas ruas de Areia, espalha e também recebe atenção e empatia. É farinha,
6: é, estou a, a preparar a farinha. Estava a dizer o que é que ia comer com eles. Não são, sim, eu estava a dizer, eles a dizer vão pagar, não, se vocês servem para nós, nós vamos, vamos comprar e levamos para a panela. Então, são um pote de feijão, para poderem mexer. Uma... É de quê?
3: farinha de milho. Aqui, produzem aqui? Não,
6: não, 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 não. Aqui há que se tenha as porticulas lá daquela outra zona do ponto do baixo da gama. Aqui praticamente é uma é um meio. dizer para ele que tu já está pronto?
3: <risos> a cobertura do posto de saúde está arranjada, também é da sede do Conselho Comunitário de Pescas de Mosuril. Na cabeceira pequena dá-se valor ao ensino, diz orgulhoso Geraldo César. Ele é o diretor adjunto da reabilitada escola, como todas as outras de Mursuril, vítimas da passagem do Gombe.
7: E tivemos várias eh, diferenças. Diferenças eh, depois do Gombe, a escola ficou sem teto e as crianças passaram a, a, a estudar nas sombras. Eh, tivemos aqui o um apoio do programa OICUS, e, graças a Deus, já tivemos aqui eh, algum apoio da parte da parede, também tive, teve algumas diferenças, e o teto até agora já está completo em termos de cobertura. Isso muda ah, na parte dos alunos, aquilo também terá um espaço favorável, neste caso para ah, estudar, neste caso a direção também terá um espaço para já gerir ah, os seus documentos as suas planificações, é tudo quase.
3: 468 alunos, da primeira à sétima classe, em dois turnos, 10 professores, agora com condições para ensinarem e para aprenderem, com o apoio da Oicos, que construiu só em Nampula 10 escolas, 60 salas de aula, sanitários, usufruem de tudo isto 7 mil alunos. Todas estas escolas têm resistido às intempéries. Já voltaremos, país abaixo, a salas como estas, construídas para enfrentarem tempestades e viverem bem a bonança. Mas andamos agora pelas ruas velhinhas da Ilha Berço. Mamad Ami Sali é o administrador.
4: Estamos na Ilha de Moçambique. Nós temos dito que é onde tudo começou, para o Moçambique moderno. A minha atrás tem a fortaleza da Ilha de Moçambique, que é um monumento inscrito no conjunto do patrimônio cultural da Ilha de Moçambique. Como sabem, a Ilha de Moçambique foi eh, inscrita eh, pela Unesco em 1991 como patrimônio cultural da humanidade, sobretudo essa zona insular. Naturalmente que a Ilha de Moçambique como distrito não se resume à zona insular. Nós temos a zona continental e temos também essa zona insular, como eu dizia anteriormente. E em termos de população, as projeções indicam que em 2022, nós teríamos uma população estimada em 81 mil, 325 mil habitantes. Em termos de densidade populacional, temos uma parte significativa na zona continental e temos quase 14 a 16% dessa população aqui na zona insular. É, paradoxalmente, na zona insular, por causa dos espaços, nós sentimos uma pressão demográfica muito grande é, e com os eventos climáticos que temos estado a registrar, começam a preocupar cada vez mais, porque às vezes constatamos que temos numa casa, num, num espaço bastante diminuto, eh, mais de 15 a 20 pessoas, portanto, são 3 ou 4 agregados familiares, e aí isso coloca-nos uma preocupação bastante grande do ponto de vista de desenvolvimento dos espaços, mas também do desenvolvimento social, o bem-estar das pessoas, meio ambiente, saneamento. E, então, o esforço que nós temos estado a fazer como governo é tentar fazer um plano, que seja estrutural no sentido de permitir que paulatinamente, e num processo de educação ambiental, educação cívica e de consciencialização das pessoas sobre a necessidade, nós desanuviarmos um bocadinho a pressão sobre a ilha para permitir melhor conservação, melhor conservação, que era para transferir algumas famílias para, para o continente.
3: Exposta a fenómenos extremos, a ilha ainda não recuperou do gombo.
5: Foi realmente desolador e, e nós ficamos muito impotentes. Que, e as imagens que ficamos na nossa memória naquele, naqueles dias a seguir à catástrofe foram realmente de, de, de muita, muita desilusão e, e, e principalmente impotência, porque se as pessoas sem casa... Uh, sem nada, uh, as pessoas que já têm muito pouca coisa, ficarem de repente sem nada uh, nas vermas as estradas a, a pedirem apoio, a pedirem ajuda e, e nós sem podermos uh, apoiar, porque toda, todas as pessoas que conhecíamos estavam mal, inclusive nós mesmos mas, e todos teríamos que recuperar uh, por outro lado também uh, foi interessante nos Dias, meses a seguir, toda a união que houve da população, da comunidade em geral, para ajudar-se uns aos outros, para tentar-se recuperar e, e tentar eh, eh, sair do, do, do problema em que eh, muitas famílias eh, alojaram as famílias vizinhas eh, havia famílias que tinham até 100 pessoas em suas casas para eh, poderem dar o apoio possível de todos os vizinhos à, à sua comunidade, esses, esses sinais também são muito interessantes com um espírito de, 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 de entreajuda que aconteceu naquele momento mas aqueles dias foram realmente eh, trágicos
4: quase 95.2% das pessoas foram afetadas estamos a falar de 18.350 eh, eh, famílias, eh, isso é muito. Eh, os desafios são muitos. Neste momento, o, o, o Governo do Distrito concluiu com o apoio de alguns parceiros de cooperação, o INGDE, que é o Instituto Nacional de Gestão de Desastres Naturais, eh, eh, concluiu o plano de reconstrução da ilha de Moçambique, e como disse anteriormente, prevê... Também é, a transferência de, de, alguma família, de algumas famílias da zona insular para o continente. Atenção, em relação à transferência dessas famílias, é também dentro de um projeto é, mais médio e longo prazo, que é do desenvolvimento do turismo comunitário. Como sabe, a ilha de Moçambique, sendo um, um destino turístico bastante concorrido e pela natureza, eh, em termos de eh, atividades económicas, o, o setor turístico joga um papel bastante importante. Mas não queremos um turismo apenas que, que eh, recebe pessoas vindas de fora, eh, os turistas estrangeiros, não que tenhamos algum problema com os turistas estrangeiros, mas queremos que o turismo também beneficie as comunidades locais, eh, a nossa gastronomia típica, e temos tido, estamos estado a, a, a discutir isso com alguns, algumas organizações não governamentais que operam no distrito, que trabalham com as mulheres, trabalham com os, os pescadores, porque também fomos descobrir que a pressão sobre a pesca, ou sobre os recursos pesqueiros, começa a, a ter implicações na economia local e também no nível de sustento, de sustento das pessoas.
3: Terra mítica de misturas que transpiram dos edifícios desgastados pelo passar dos séculos, a ilha de Moçambique tem história resumida por um dos miúdos que fazem das ruas casa.
6: Aqui onde nós estamos é a cidade
3: patriarcal. É a cidade patriarcal? Sim. E, sim. Então e porquê é que se chama assim,
6: sabes? Porque aqui a pedra e cal. Essas aí há muito tempo escondia os caravos. Então eu aqui às vezes eu costumo contar a história de Vasco da Gama. Eu fui para o primeiro português a chegar aqui na foi Vasco da Gama. Vasco da Gama é para chegar aqui na ilha, eu estava aí para a Índia e se enganou chegou aqui na ilha. Encontrou dois árabes, uma chamava ali Bimbique, outra chamava Moussa Bimbique. É para o a Ica de Moçambique. Aqui em tem duas partes. Aqui é a cidade de Patracão e lá é a cidade de Macuti. No caso aqui faziam pedra e lá faziam Macuti e pedra. Que foi o segundo português a chegar aqui na ilha. Foi Luís Camões. Escreveu um livro, o Ilusia da Aventura dos Portugueses.
3: Roupa gasta pelo tempo, pés descalços, discurso já ensaiado para entreter os turistas. Sofito vai à escola quando calha. É filho deste chão de equilíbrio frágil que tenta proteger-se num esforço da comunidade e de parceiros, como na limpeza, na reabilitação de espaços públicos, na redução das ameaças ao ambiente capacidade para prevenir, preparar, resistir, recuperar, palavras bem conhecidas por aqui. Destaca Sara Sangarô, da ONG Vida. Seja onde chove muito, seja onde os rios se esgotam em tempos de seca e a água é um dos muitos recursos escassos.
8: Temos um centro comunitário de desenvolvimento onde a intenção do centro é prestar formações as famílias que estão à nossa volta e em todo o distrito de Matutuíno, em coisas básicas como melhoria de, da produção agrícola, melhoria da produção pecuária, por exemplo. Agora temos trabalhado muito na questão das alterações climáticas e adaptação à agricultura, não é? porque cada vez chove menos, quando chove em grandes quantidades as culturas perdem, chove fora de época, então estamos a testar sobretudo a agricultura sintrópica, ou sistemas agroflorestais para tentar que as famílias de facto sejam mais resilientes na parte da agricultura, uma vez que a maior parte das famílias depende da agricultura, não é?
3: Rosa e Carolina, mulheres de Djabula, nas areias de Matutuíno, no sul de Moçambique, são prova disso. Desfiam desilusões, mas também conquistas na caixa aberta da carrinha, que nos transporta na picada difícil entre a comunidade de Djabula e a Estrada Alcatroada. Rosa é exemplo dos resultados dos 20 anos de trabalho desta pequena e discreta organização. Nem falamos da pick-up, que muitos problemas resolve quando as chuvas tornam estes caminhos intransitáveis. A vida deu formação para cuidar da terra, para fazer cestos, até para entrar no negócio da agropecuária. A senhora, então, tem a sua machamba, mas também tem animais. Quantos animais é que tem? Tem 16. 16 animais? É rica! Ah não,
8: não. Tem que animais, que animais é que tem? Vaca são, tem... cabras são de, seis, de 14. Aquela quatro é é vaca. Rosa
3: não sabe ler nem escrever, mas sozinha criou os filhos e garantiu que iam à escola.
8: A minha filha está em Maracuene. Outras estão em a, a, a zona em Jabul. outras estão em Dano, outras estão em Bochani, outras estão em Bela Vista, mas é daqui em Jabula, já está a ensinar lá. Sim, senhora. A sua filha que é são, são professoras, não é? Sim, é professora. É professora. É? Sim. Então,
3: nem todos conseguiram, como Rosa e Carolina, melhorar a vida. Ver os filhos vingar em profissões diferenciadas. É o caso desta família que encontramos. Mãe muito frágil, sentada no chão arenoso. Filha com bebê por perto. Desolação sentida na voz.
6: A vida é difícil porque a mamãe já não aguenta. Não tem ajuda. Não? Sim. Não tem que ajuda. Só nós que estamos a tentar.
3: Uh, não é com certeza aquilo que, que a família queria, é o, mas é um apoio que já vai chegando, uh, fruto também deste trabalho uh, que tem vindo a desenvolver em articulação com o Instituto Nacional da Ação Social.
8: Uh, sim, então, o que entendemos também do trabalho com as comunidades e também com a ligação à ação social é que, de facto, o Estado tem recursos limitados para conhecer toda a camada, de, ou toda a população a fundo. Então, o nosso trabalho é trabalhar com os ativistas comunitários, os que estão todos os dias com as famílias, na sinalização das famílias, através do preenchimento de um questionário que foi desenvolvido em parceria com o INAS e com o Serviço Provincial de Ação Social, e as famílias ficam registadas numa base de dados, também com sinalização geográfica, portanto, facilmente qualquer pessoa que tenha acesso ao programa consegue chegar à família de forma muito mais fácil e, principalmente, se houver uma situação de calamidade. não é? Portanto, é fácil saber onde é que as famílias mais vulneráveis estavam. Quando quando houver situações uh, de apoio extraordinários ao Estado, como foi o caso do, do apoio à Covid-19, permite-nos ter uma base de dados que possa ser contrastada com a base de dados dada pelas comunidades. não é? Porque, normalmente, são, as, são os líderes locais que fazem o levantamento das famílias vulneráveis e, se já houver um mapeamento... Uh, uh, portanto, não sei como chamá-lo, mas um, se houver um mapeamento das famílias uh, feito também para ativistas comunitários, é fácil de identificar e cruzar e saber de facto quem é que precisa dos apoios. Quem é que precisa efetivamente dos sim, apoios. Sim, 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 sim. O
3: projeto de reforço dos serviços de ação social para prevenção e mitigação de situações de risco na província de Maputo começou em 2019. O objetivo é chegar e chegar depressa.